0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno da Prima pagina, sabato 4, 14 pardon, settembre 2019, eh, è fine settimana, quindi un po' di stanchezza per tutti, ma anche il tempo di bilanci sui giornali, sui temi che abbiamo affrontato questa settimana, come quelle della composizione del governo, la fiducia, il rapporto con l'Europa, quindi ci sono dei sondaggi, c'è anche della cronaca, cronaca importante per quanto riguarda un'inchiesta che coinvolge i vertici di autostrade per l'Italia ricorderete eh, che è la società che gestisce il tratto autostradale, molti tratti autostradali in Italia, ma soprattutto quello del ponte eh, Morandi, tragicamente crollato, eh, ma non fatalmente crollato, questa è eh, l'ipotesi delle inchieste, eh, il 14 agosto di un anno fa. E dunque, cominciamo da Repubblica, la nostra consueta panoramica sui giornali. E Repubblica apre proprio con un sondaggio, un sondaggio come al solito commentato da Ilvo Diamanti. Fiducia nel governo per ora così così. Conte 2, gradimento al 44%, Lega, primo partito, ma in flessione e soprattutto Salvini. Il PD è stabile, i 5 Stelle sono in ripresa. La lista dei sottosegretari, prevalenza dei maschi e poco nord. Il ministro Provenzano, fermare l'emigrazione dal sud. Poi sulla sinistra il commento di Massimo Giannini, avanti piano fra nuovo corso e vecchi difetti. Vediamo un po' quante strade dovrà percorrere la cosa giallorossa prima di essere chiamata a governo. La risposta non soffia nel vento, come cantava il poeta. Ora che la nave è partita e deve in qualche modo navigare... Dipende invece dalla fiducia che i nocchieri nutrono in se stessi e trasmettono agli italiani ancora storditi dalla crisi di Ferragosto. Dipende dalle parole e dai gesti degli alleati riluttanti che da quando hanno avviato la fusione fredda si sforzano di dimostrare ai rispettivi elettorati la pervicace volontà di non farla diventare calda. Gli indizi di una svolta si vedono su questioni cruciali come le relazioni euroatlantiche e l'immigrazione la discontinuità c'è davvero finalmente declinata nei termini della responsabilità occidentale non più della sovranità putinista. Sulla destra Un commento, le idee di Gustavo Zagrebeschi, non cancelliamo il diritto ai diritti e sotto l'altro commento eh, con il voto in Israele alle porte, le paure di Netanyahu è più forte, eh, firma prestigiosa e sempre acuta di Bernardo Valli, di Israele se ne è parlato anche poco fa a Radio 3 Mondo foto centrale che annuncia l'uscita in edicolo oggi del settimanale culturale Robinson Salgado spegnere i giorni del fuoco la mazzonia raccontata dal celebre fotografo adesso vediamo il Corriere della Sera eccolo qua l'Europa avvisa la Germania Apertura di taglio economico e politico anche, chi può investa di più e la risposta dall'Italia È Vedman della Bundesbank, la banca centrale tedesca attacca Draghi, l'italiano eh, presidente della banca eh, centrale europea e gli dice superato il segno. Il debutto di Qualtieri all'Ecofin Don Romboschis, il vicepresidente della Commissione europea, sulla flessibilità decideremo caso per caso l'articolo che poi andremo a leggere di Federico Fubini eh, sulla sinistra editoriale commento economico la paura che frena l'unione Lucrezia Recklin e poi sulla destra eh, le notizie della fine eh, anche faticosa questa eh, della composizione del governo con la nomina di eh, 42 tra eh, vice ministri e sottosegretari per un totale di 65 membri del governo la squadra dei vice Eccola e accusano esclusi tutti i toscani i servizi il Corriere da Sera da pagina 4 a 11 anche qui c'è un sondaggio di Nando Pagnoncelli Gradimento, Sale Conte e Salvini a riprese diciamo, eh, dice il contrario eh, di quello che eh, ha sostenuto poco fa eh, Repubblica mm, la geografia del sottosegretario il caffè di Massimo Gramellini anche oggi lo leggiamo da boschi in giù i renziani lamentano che per fare un dispetto a Renzi nel governo del Conte Rosso non ci siano sottosegretari toscani forse intendevano dire renziani no, hanno detto proprio toscani come se Matteo I fosse fosse il granduca della Lopolda e qualsiasi discriminazione patita da un peone grellino di Montevarchi o da un franceschiniano di Grosseto per non dire da un di Maiano degli Uffizi figura quasi mitologica andasse considerata come rivolta personalmente a lui. Se questa è la logica in poi, in un film senza comparse toscane, andrebbe interpretato come un attacco a Penigni e una scuola senza supplenti di italiano residenti a Firenze, come un tentativo di oppurare Dante. Mi immagino la vitaccia che attende Renzi nei prossimi anni. Dietro ogni inglese che disdice un casale nel Chianti ci sarà la longa Manus sui Zingaretti. Eventuali mareggiate in Versilia andranno a scritta uno starnuto di Enrico Rostai nuvoloso Letta, smanioso di metterlo in cattiva luce con Greta Thunberg e l'ubriaco che fa la in Piazza Signoria, non avrà per caso bevuto il vino prodotto da D'Alema? Un cavallo del Palio che manda il suo Fantino a gambe all'aria? È un equino riottoso oppure il messaggio in codice di qualche ronzino renziano a cui era stato promesso un sottosegretariato? Per non parlare dei ricori dati, ma più spesso non dati, alla Fiorentina impossibile non scorgervi l'alto patronato europeo dell'ex amico Gentiloni che tra l'altro sembra sia pure Juventino la stampa, autostrade il PD apre alla revoca il sottosegretario cancelleri del Movimento 5 Stelle, fermiamo questi approfittatori sociali crolla il titolo di Atlanti Atlanti, vi spiego la società che eh, è proprietaria e controllante dell'autostrade per l'Italia eh, Ponte Morandi, inchiesta bis nell'occhiello leggiamo ancora sulla stampa report ammorbiditi, nove misure cautelari coinvolti tecnici e funzionari se lo Stato non fa più i controlli. Il commento di Marcello Sorgi leggiamo un po' era inevitabile che i sviluppi della nuova inchiesta di Genova sui controlli di sicurezza sulla rete autostradale riaprissero la ferita che tarda a riamminarginarsi dopo oltre un anno delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi e si tirassero dietro la polemica sulla revoca della concessione alla società Atlantia controllata dai Benetton che 5 Stelle vorrebbero stromettere dalla gestione di oltre 3000 km di autostradio strade italiane, anche prima che ne venga accertata l'eventuale responsabilità penale, scelta a cui la Lega nel precedente governo e il PD in quell'attuale sono contrarie. Insomma, anche questo sarà terreno di scontro politico. Il buongiorno di Mattia Feltri, punto d'evoluzione. Siamo sempre sulla stampa. Stavo seguendo distrattamente un talk show. Si parlava di Green New Deal politiche ecologiche precisa felti, tra parentesi, quando ho sentito l'europarlamentare Grillino Dino Gianrusso accusare qualcuno di voler arricchire i signori del petrolio che hanno inquinato il mondo. Non so a chi si riferisse né a chi si rivolgesse, anche perché sono caduto dalla sedia e ho perso conoscenza. Una balordaggine da villaggio vacanze che noi altri non ripetiamo più dalla quinta elementare, quando abbiamo scoperto che il primo petroliere salvò le balene col grasso delle quali si alimentava l'illuminazione pubblica. Nell'Ottocento. Ma senza la metterla troppo giù bucolica e senza essere ingegneri dell'ENI, si dovrebbe sapere che il petrolio il mondo l'ha inquinato, ma soprattutto lo ha migliorato. Senza petrolio non avremmo avuto navi, aerei, treni, trasporto pubblico, asfalto, acciaierie, gomma plastica, non solo bottigliette, guardate la plastica della vostra vita, i campi si coltiverebbero con la zappa, non ci sarebbe distribuzione di ortaggi, frutta, carne, pasta, latte, vestiti, Scarpe, non ci sarebbe nylon, fibre sintetiche, niente forniture ospedaliere, strumenti, strumenti medicinali, siringhe, cannule, guanti, camici sterili, niente fabbriche, niente elettrodomestici. Milioni di posti di lavoro in meno, si viverebbe peggio, si mangerebbe peggio, si morirebbe prima. Il vero problema del petrolio, oltre all'inquinamento, e che si esaurirà presto e bisognerà trovare o perfezionare energie rinnovabili e pulite, se no toccherà tornare alla candela e all'alambicco: non per niente l'esatto punto di evoluzione dei 5 stelle. Il fatto quotidiano, l'apertura sempre su autostrade, adesso cacciateli alle autostrade, vergogna senza fine. Tre arresti, report falsi dei tecnici aspi sui viadotti anche dopo il crollo del Morandi. Un dirigente ammette menti al processo sulla strage di Avellino. E poi sulla sinistra, sorrisi europei per Gualtieri, schiaffi tedeschi per Mario Draghi. Vecchi amori, Salvini rivede B che gli regala il Predellino TV e cede alla piazza. La verità, finalmente hanno fatto un governo contro la disoccupazione, la loro, manuale Cencelli e Coltellate, la squadra dei sottosegretari è completata, ha regalato un posto a 42 persone, ma ha creato molti più scontenti, soprattutto tra i renziani Giuseppi Conti, eh, questo Giuseppe e non Giuseppe citando Trump, non sta più tanto sereno. Eh, e poi arresti in autostrada, anche qui falsificati i report dopo il crollo del Morandi. Il sole 24 ore, privatizzazioni, nuovo piano per incassare 5-6 miliardi. Il governo rosso si prepara ad aggiornare entro il 27 settembre l'obiettivo di privatizzazioni per il 2019 previsto dal Nadef da 18 miliardi fino ad almeno adesso 5-6 miliardi, con un proposito importante, realizzare le cessioni entro i 4 mesi che mancano alla fine dell'anno. L'unica strada percorribile in tempi rapidi appare la cessione di quote di società pubbliche pubbliche alla Cassa Depositi e Prestiti. Tra queste poste è NAV, STM oppure ENI, oggi controllate dal Ministero dell'Economia. La condizione perché Eurostat non sollevi obiezioni è che venga trasformata anche la governance e che ci sia una logica industriale. E poi foto di Merkel, investimenti ecosostenibili, la svolta Green dell'Europa, si è vice sottosegretari Castelli e Misiani al MEF, ancora dal sole 24 ore al Via, la rivoluzione digitale in banca, più concorrenza nell'offerta di servizi. Il mattino, eccolo qua. Camorra Shock, spari contro la Fondazione dei Bambini. Napoli Raiden, rione visitato a Mattarella dopo l'agguato dello zainetto. Casellati al mattino, intimidazioni inaccettabili, riscatto della cultura. Allarme di Ossina d'Avellino per un incendio in una fabbrica nella zona industriale. Il Messaggero, flessibilità. Primo passo dell'Unione Europea al vertice Ecofin con Gualtieri, Bruxelles apre sugli investimenti in deficit per la riflessa. Attacco tedesco alle misure di Draghi, alto là dell'Europa, Berlino deve spendere di più. Commento di Luca Ricolfi, l'identità europea un valore da proteggere. Due interviste sportive, prima di lasciarvi il messaggero, Pellegrini. Il mio stile libero mette paura agli uomini. Berrettini, il tennista. Roma mi manca, ma ora mi prendo il mondo. E poi tre articoli da segnalare sul foglio: una svolta contro l'ambientalismo cialtrone. Claudio Cerasa, PD e 5 Stelle hanno trasformato la difesa dell'ambiente in un collante contro i sovranismi. Il monoambientalismo è responsabile, il populismo può farlo rinascere. Spunti per non usare le treccine di Greta solo per rendere più presentabili la difesa dello status quo. Salvatore Merlo, i moderati per Pontida, Salvini prepara la piazza mentre la coalizione, cavaliere scompreso, tenta di riformattarlo. Ora basta nemici. E poi la Chiesa cronache dallo scisma, no il il vostro sinodo non è valido, un papa strong fulmina i vescovi tedeschi. Il cardinale Marx aveva annunciato un'assemblea vincolante per la Chiesa in Germania. Il Vaticano risponde: Non potete. Il giornale. Trombati e piazzati, PD e 5S, si spartiscono le ultime poltrone, il Ciancelli premia uomini e sud, da Miss Gaffe al pluribocciato, palazzo occupato da miracolati di lusso. E per segnalare un po' qual è anche lo stato della convivenza che prima era ridotta solo alle regioni adesso potrebbe tornare a livello nazionale tra Lega e Forza Italia, è opportuno leggere qualche riga dell'editoriale del direttore del giornale. Alessandro Salusti. Ieri Berlusconi e Salvini si sono rivisti per la prima volta dopo la crisi politica e l'insediamento del nuovo governo. È un buon segno, vuol dire che la strada per la costruzione di un nuovo centrodestra è ancora aperta, nonostante le tensioni e le difficoltà dell'ultimo anno. Ora però servirebbe un po' di chiarezza da parte della Lega, per esempio che Salvini non permetta di usare il suo nome in vano. Ieri una signora che vive nel Milanese ha rifiutato di affittare una casa di sua proprietà a una ragazza perché foggia. In un audio registrato si sente la voce della signora dire per me meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali. Sono una razzista al 100%. Sono Salviniana, sto con Matteo, con il capitano. Ognuno è libero, dice Salusti di affittare casa sua a chi meglio crede, ci mancherebbe. Ma un partito, qualsiasi partito dovrebbe denunciare politicamente, ma forse anche giudiziariamente chi sostiene tesi, idiote oltre che razziste issando la sua bandiera altrimenti è legittimo il dubbio che la signora non stia millantando ma che in effetti siamo di fronte a una leghista salviniana che sta applicando alla lettera il verbo del capitano e questo è un tema molto interessante. I ponti non tornano, è il titolo del manifesto e poi, sul eh, in alto sul sotto la testata, lite sui toscani, Renziani all'attacco. Si riferisce ovviamente. l'elenco dei sottosegretari Libero, sei soldi in banca non saranno più tuoi minacciati 1.400 miliardi nei conti degli italiani balzello su chi preleva oltre 1.500 euro al mese, blocco degli sgravi fiscali a chi paga in contanti e poi eh, due commenti Vittorio Feltri, cambia la squadra, le vizio no non calano le tasse, peggiorano Paola Tommasi il tempo alla faccia dei bravi ragazzi americani, una vita di armi e droga nella memoria dei telefonini dei killer del vice brigadiere Cercello. Usavano pistole e coltelli abitualmente, si facevano di pasticche, vendendole pure ad altri. A venire. AIDS dimenticato, impennata di contagi tre giovani, il segno è che si è abbassata la guardia, ogni anno 3.500 nuovi casi e 800 decessi, 30.000 malati mal curati, viaggio nelle case alloggio, l'ultimo progetto per la prevenzione è stato attuato dalla conferenza episcopale italiano, il governo ora è operativo, regionali, grande manovre è ancora su avvenire. L'osservatore romano, il giornale della Chiesa, del Vaticano, nuovi eh, coraggiosi passi verso la piena comunione, lettera del pontefice al patriarca Bartolomeo dopo il dono delle reliquie di San Pietro. Il dubbio PD 5S, patto sulla giustizia, 15 giorni per la riforma, Italia Oggi, Libra a rischio di riciclaggio contro la criptovaluta di Facebook, un coro omogeneo di allarmi dalla Banca Centrale Europea alla Fed, dalla Commissione Europea alla Svizzera. Tutti vogliono vederci chiaro. Oggi è sabato, è la giornata dei... Femminili di Repubblica e del eh, Corriere della Sera, Repubblica Magic eh, Moment, Lily Collins, attrice, un'intervista, un articolo, un reportage sull'attrice, poi io, donna eh, del Corriere della Sera. a Lavorare costile le professioni più ricercate nel mondo del lusso, oggi c'è anche in il l'immensile del fatto quotidiano. I nostri primi dieci anni a me eh, sembrano 20. Allora, eh, visto che gli ultimi dieci li ho trascorsi corsi lì. La Repubblica, partiamo dall'inizio, riprendiamo e leggiamo Repubblica appunto il sondaggio che apre il giornale diretto da Carlo Verdelli. Allora... Ci sono tanti grafici tra pagine 2 e 3. Vediamo oh, diciamo un po' di amanti. <coughs> da Salvini a Zingaretti, da un governo all'altro, il paese procede, inserto e un po' spaesato. Dietro al premio Giuseppe Conte, al momento dell'investitura il giugno 2018 appariva un non leader, capitato lì quasi per caso, come il governo precedente dall'altra parte. Invece dopo aver presieduto per un anno e oltre una maggioranza gialloverde lo ritroviamo ancora al comando, per questo si parla di Conte Bis, ma meglio sarebbe forse definirlo Conte 2, perché oggi è alla guida di una coalizione diversa, giallo-rosa. Peraltro il sondaggio dell'Atlante politico di Demos per Repubblica, condotto negli ultimi giorni, mostra come la fiducia verso il governo rispetto a luglio prima, delle dimissioni di Salvini si è scesa al 44%, oltre 10 punti in meno. Una tendenza che riflette soprattutto la diversa base elettorale della maggioranza, ridotta dopo l'uscita dal governo alla vigilia di Ferragosto della Lega di Salvini, che resta ancora il primo partito in Italia. E allora, secondo il sondaggio di Repubblica, queste sono le stime di voto aggiornate a questa settimana di settembre, quindi alla metà del mese di settembre. La Lega. Voterebbero oggi per la Lega il 32,5% degli italiani, a luglio erano il 35,3%, il PD è al 22,3%, sostanzialmente eh, simile il dato di luglio, 22,5%, il Movimento 5 Stelle è in crescita, 20,8%, a luglio era 17,6% cresce anche Fratelli d'Italia 7,4 a luglio era 6,2 e in questo modo Fratelli d'Italia supera Forza Italia data al 6,5 anziché a 7 eh, di luglio e poi tutte le altre liste di sinistra e le altre liste centriste arrivano intorno al eh, 7-8% la fiducia nei leader il leader in cui gli italiani ripongono più fiducia è Giuseppe Conte con il 55% anche se ehm, a luglio era del 64% Paolo Gentiloni è arrivato al 47% e al secondo posto Matteo Salvini al 46% Eh, quarto leader più apprezzato Giorgia Meloni 44% poi Nicola Zingaretti 41% Franceschini 40% Mabonino 37% più giù Luigi Di Maio 35% Carlo Calenda 32% Giovanni Toti 31% Alessandro Di Battista 30% New Entry Roberto Speranza 28, Berlusconi 26, Renzi 25 e Grillo 23 restiamo su oh, Repubblica per leggervi un po' la sintesi di, del, della giornata di ieri della politica e della polemica dei sottosegretari primato del centro sud Conte chiude la squadra con i sottosegretari nei 5 stelle cade un altro tabù Cancelleri lascia il, do, il ruolo di deputato regionale e diventa vice ministro alle infrastrutture è un governo a spinta meridionale scrive Emanuele Lauria pagina 4 con Salvini e la Lega l'opposizione Giuseppe Conte battezza un esecutivo che non ha una presenza da primato di esponenti del Centro-Sud, 36 tra ministri, vice e sottosegretari, contro i 26 provenienti dall'altra metà dell'Italia. E se la Campania è la terra con il maggior numero di titolari di, di, di Castelli, ben 4 la Sicilia ha invece il record assoluto di rappresentanti nella squadra giallorossa, 9 di contro intere regioni del nord non hanno neppure eh, un rappresentante, il caso delle piccole Val d'Aosta e Trentino ma pure della Liguria eh, e soprattutto della Toscana che diventa terreno di scontro dentro il PD con la protesta dei renziani che sospettano una vendetta nei confronti dell'ex premier, protestare sono anche i demmi Friulani rimasti all'asciutto senza neanche un riconoscimento per l'ex governatrice Deborah Serracchiani alla vigilia data nell'elenco delle nomine di Palazzo Chinci e dunque poi all'interno di Repubblica cerchiamo di vedere quali po- potranno essere le conseguenze di questa scelta Zingaretti o almeno quelle annunciate ieri anche con un po' di rancore eh, umano comprensibile rancore. Nel PD si riapre lo scontro, Boschi protesta, colpo a Renzi, l'ira dei renziani per l'assenza di toscani nella squadra di governo. L'ex ministra rottura: se torna Bersani, Zingaretti, basta con questo tormentone. poi retroscena di Tommaso Ciriaco: eh, quei 31 parlamentari pronti alla scissione dopo la Leopolda. Sono 26 deputati e 5 senatori. Per frena, eh, Renzi per ora frena gli ultra. Aspettiamo la convention, appunto, la convention eh, che si trà a Firenze, la Leopolda, dove eh, Renzi riunirà i comitati di attività civili prevista eh, dal 18 al 20 ottobre. Allora però parliamo adesso di autostrade. Cosa è successo ieri? Falsi report su altri ponti, arrestati dirigenti di autostrade. Relazioni alterate anche dopo i 43 morti del 14 agosto per non far chiudere tratte a rischio. Tre manager e domiciliari, sei sospesi. Volevano guadagnare a scapito della sicurezza. Leggiamo l'articolo. Il loro scopo era il lucro prima di tutto, anche nei settori che debbono occuparsi della sicurezza pure dopo il crollo del ponte Morandi che fece 43 morti. Lo scrive il GIP Angela Luntini in ordinanza di custodia cautelare che ieri ha fatto scattare gli arresti domiciliari per due dirigenti di autostrade Lucio Ferretti Torricelli responsabile dell'ufficio opere d'arte e Gianni Marrone, direttore del tronco di Bari e per Massimiliano Giacobbi responsabile di divisione esercizio di SPEA, società gemella delegata al monitoraggio della rete autostradale. E per evitare le chiusure dei tratti autostradali, persino dopo il disastro del 14 agosto 2018, insieme ad altri dirigenti delle due società che fanno capo ad Atlantia, alteravano i report. Nascondevano cioè i difetti delle strutture persino agli ispettori della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture. Tutti nei loro ruoli di pubblici ufficiali, essendo le due società affidatarie di un bene dello Stato, tanto che la misura cautelare della sospensione dall'esercizio per la durata di 12 mesi, con l'interdizione allo svolgimento di qualsiasi attività ad esso inerente, è giunta anche ad altri 5 dirigenti di Spera. Ma cosa si dicevano in queste telefonate? Come eh, brigavano questi dirigenti di autostrade? Lo leggiamo nel pezzo oh, della stessa pagina, nel basso, ha eh, sempre la firma di Giuseppe eh, Filetto e Marco Lignana. Con un tire sul quel viadotto la resistenza ai limiti, ma poi il permesso passava. Leggiamo l'articolo. Terra genovese è passato un carico eccezionale da 141 tonnellate. Due giorni prima Andrea Indovino, tecnico di Spea, a proposito dello stato di salute di quel ponte, della possibilità di far transitare quel TIR, si sfogava così con una collega. Due punti apri virgolette, la verifica non è soddisfatta. Ci siamo spinti oltre, capisci che più andiamo oltre più eh, rosicchiamo i margini di sicurezza, soprattutto perché siamo tutti consapevoli che nessuno ha fatto l'attack a quel viadotto. È un viadotto che ha delle problematiche, non è possibile una superficialità così spinta dopo il 14 agosto, cioè vuol proprio dire che la gente coinvolta non ha capito veramente un tubo, come si fa a chiedere una verifica su un manufatto ammalorato con un trasporto eccezionale che lo porta ai limiti della sua resistenza, con un ponte che è appena venuto giù chiudi, virgolette, punto. E a questo punto ci vorrebbe, scusate il gioco di parole, una pausa e tanta indignazione. Ma continuiamo. Le preoccupazioni di Indovino, però, si fermano di fronte al peso del committente illustre, Autostrade. E infatti, scrive il GIP, che per riuscire a redigere comunque una positiva relazione di transitabilità vengono utilizzati dati falsati sullo stato di salute del viadotto Pecetti. Tanto che l'ingegnere che aveva redatto la relazione originaria si Trova il contenuto modificato a sua insaputa. Del resto, leggendo l'ordinanza del GIP, c'è ben altro. Oltre a Pecetti. A proposito del viadotto, Paulillo sulla 16 Napoli-Canosa, ancora Indovino dice al consulente esterno Angela, Angela Andrea Salcuni quei documenti. Alla fine glieli ho emessi io, però, siccome sono stati fatti in parallelo eh, diversi aggiornamenti. Togli questa frase, metti quella frase, smussa che l'armatura è diversa da quella che è. È un po' incomprensibile quello che si è detto, perché sono trascrizioni di intercettazioni, però il senso eh, l'avete certamente capito e colto. Se in Liguria continua a correre l'articolo, il problema era vietare il trasporto eccezionale, quindi pagare penali salate, in Campania l'incubo si chiama Placido Migliorino. Ispettore del MIT soprannominato da alcuni indagati il Mastino. Scrive al GIP che il 15 gennaio 2019 Gaeta, Gaetano Di Mundo, tecnico Spea, telefona ad Indovino insistendo nuovamente nella richiesta di relazioni di equivalenza, rappresentando che diversamente Migliorino si legge nelle carte dell'inchiesta, avrebbe anche potuto imporre la chiusura dell'autostrada. Il problema scoperto da Spea è che il viadotto Paolillo non è costruito come indica il progetto originario e quindi avrebbe bisogno di una revisione totale, con la possibilità dunque della temutissima chiusura del ponte. Dalle carte del Jeep però emergono particolari ancora più sinistri, come se questi non bastassero, aggiungo io, che toccano gli allora massimi vertici di autostrada. In data 14 gennaio 2019 si registra la conversazione telefonica tra Michele e Donferri ex responsabile nazionale manutenzione d'autostrade e Paolo Berti all'epoca del crollo del ponte Morandi direttore operazione centrale di Aspi e quest'ultimo manifesta il proprio disappunto per essere stato condannato nel processo di Avellino lamentandosi che avrebbe potuto dire la verità e così mettere nei guai altre persone ma... Don Ferri risponde che a te non cambiava niente, quella gente aspetta la barco, pensa soltanto a stringere un accordo col capo, punto e basta. Il capo di Don Ferri e Berti all'epoca era Giovanni Castellucci, secondo fonti di autostrade si tratterebbe di considerazioni senza senso. La vera preoccupazione di Don Ferri alla fine sembrano essere i costi, devo spendere meno possibile. Sono entrati i tedeschi, i cinesi, devo ridurre al massimo i costi e devono essere intelligenti. Deportà alla fine della concessione. Dice proprio così, deportà il romanesco. E poi c'è il ricasco politico della, dell'inchiesta e dei provvedimenti emersi ieri, e cioè il Movimento 5 Stelle che chiede di eh, togliere le concessioni pubbliche autostradali alla società dei Benetton. Conte Media e secondo Repubblica ha, dice lo stop è valido solo per Genova Il neo ministro Cancellelli contro Atlantia dei Benetton, che perde l'8% in borsa, a rischio l'intesa col PD, ma la proposta del Premier piace alla società certo ovviamente è una proposta meno definitiva di quella dei 5 stelle e adesso andiamo sul Corriere della Sera e Parliamo di temi economici e politici. Anche se questo che appena vi ho letto, secondo me è il tema della giornata, il tema di, di questi giorni, al di là delle aspettative del governo, dei rapporti con l'Europa, insomma, è, è un caso di civiltà. Andare a prendere l'autostrada, pagare un pedaggio su infrastrutture pubbliche, da ingestione a un privato e poi morire è inaccettabile, è, è inaccettabile. I responsabili devono finire in galera poi le inchieste ovviamente appureranno di chi sono le responsabilità ma se fossero appurate appunto non c'è altra via che la galera allora Europa, avvisa la Germania, era il titolo oh, che vi ho letto prima del Corriere della Sera, eh, la cronaca è di Ivo Caizzi, eh, inviato a Helsinki, dove c'è stata la prima riunione dei ministri dell'economia eh, della zona euro. E poi c'è l'analisi di Federico o. Fubini che spiega perché la Germania eh, si è così adirata per l'altra incentivo, a quell'altra carica, scarica di bazooka di Mario Draghi. In incentivo alla liquidità. Berlino ha più surplus ma spende meno di Parigi e la produttività scende dietro lo scontro tra banchieri centrali e la futura politica monetaria della Banca Centrale Europea. Lo scenario di Federico Fubini. C'è un attimo della conferenza stampa di Mario Draghi, l'altro ieri a Francoforte, che spiega perché i rapporti con Jans Weidmann e Klaus Knot siano così tesi. Sono poche parole, ma lasciano intendere che i dissapori tra il presidente della Banca Centrale Europea e i due rispettivamente presidenti della Bundesbank e della Banca Nazionale d'Olanda non sono personali. Non solo. Perlomeno. Vanno anche al cuore dell'identità dell'area euro nei prossimi anni. Il problema è balenato a un cenno di draghi, quando l'italiano ha detto che le modifiche alla dichiarazione introduttiva della sua conferenza stampa erano state concordate all'unanimità. Fra queste ce n'è una che riguarda direttamente Germania e Olanda, i paesi di Vedman e Not. È il passaggio in cui la BCE afferma «Visti i rischi e l'indebolirsi delle prospettive, I governi con margine di bilancio dovrebbero agire per tempo e con efficacia. In altri termini, la Banca Centrale Europea per la prima volta formalizza qualcosa che Draghi aveva già detto più volte. Con i bilanci in surplus, una norma accumulazione di sempre nuovo risparmio, un costo sotto zero dell'indebitamento e la crescita è infrenata, la Germania è probabilmente già in recessione. Per i governi di Berlino e dell'AIA, secondo Draghi, è tempo di agire. Dovrebbero spendere di più per investire e aiutare così il resto dell'Europa. Draghi ha risposto decisamente sì a chi gli chiedeva se il suo fosse un messaggio ai politici che devono mettersi in gioco perché la BCE non correrà sempre a sabotaggio. L'Italia ha rivendicato con un filo di durezza il lavoro di questi anni, quasi sempre con i voti contrari di Bedman. Tutto ciò che vedete in Europa, la creazione di 11 milioni di posti di lavoro, eh, la ripresa, la crescita sostenuta, tutto è stato largamente il prodotto della politica monetaria della banca centrale europea c'è stato ben poco di altro poi appunto la stoccata stavolta l'invito ai governi di Germania e Olanda a cambiare rotta e investire di più è arrivato da Francoforte all'unanimità cioè anche con l'assenso di Bedman e Notte questa è la frase più spiazzante per il presidente del Bundesbank perché lui in prima persona non ha mai preso posizioni del genere al contrario, benché i dati tedeschi dell'industria, dall'export la fiducia delle imprese cadano sempre di più per adesso Bedman nel suo paese sta dicendo il contrario resta sulla linea ortodossa il governo di Berlino non deve reagire alla frenata dell'economia e vale il freno costituzionale al debito che rende qualunque stimolo di bilancio simile a un errore di arrotondamento um, Bedman non ha mai trovato nulla da ridire sul fatto che dal 2009 in Francia gli investimenti in totale superino del 25% del prodotto lordo quelli della Germania il messaggio di Draghi dunque deve essere stato avvertito da Bedman con un'accusa, ipocrisia e scarso coraggio restiamo sul Corriere della Sera leggiamo oh, le cronache dal centro-destra Salvini e Berlusconi provano a ripartire faccia a faccia Forza Italia e Lega insieme in piazza e asse contro il proporzionale. L'ex premier, chi sostiene il governo, è fuori. Matteo Salvini ha mantenuto la promessa. Nei prossimi giorni vedrò Berlusconi, ma la sua visita al Cavaliere nell'ufficio di Via Rovani a Milano, presente anche lì Ronzulli, non è stata solo di cortesia, perché stavolta i buoni rapporti con l'alleato sono una necessità. Regionali, fronte comune in Parlamento, legge elettorale, rapporti con Toti sono stati i temi principali al centro del confronto tra i due leader e su tutti Salvini ha interesse a rinsaldare l'asse per lottare contro il governo abusivo. È andato benissimo ha assicurato Berlusconi e dalla Lega confermano l'incontro ha sancito almeno il primo passo del rilancio della coalizione di centrodestra dopo mesi di rapporti molto tesi. Non c'era Giorgia Meloni non invitata a Berlusconi perché ancora irritato da un atteggiamento spesso ostile ma nelle ultime 48 ore anche con lei i rapporti sono ripresi e l'impegno è è di rivedersi tutti già la prossima settimana sì perché l'obiettivo comune è quello di organizzare un tavolo dell'opposizione per concordare ogni mossa e per insardare l'alleanza in vista delle regionali dove il centrodestra correrà unito. Per suggellare visivamente l'unità Berlusconi parteciperà alla manifestazione contro il governo annunciata da Salvini per il 19 ottobre niente bandiere di partito sarò Uh, di tutti sarà la protesta di tutti, dicono uh, da Forza Italia e dovrebbe esserci anche Giovanni Toti, nonostante Berlusconi di lui si sia lamentato con Salvini ci sfida, ci fa la guerra e dicono che tu lo stai sostenendo è vero, il leader Regis è stato vago decideremo caso per caso per le sue liste, se si tratta di allargare la coalizione, tutti sono benvenuti, ma il nodo resta allora abbiamo qualche altro minuto e torniamo sulla stampa, mi ero segnato un articolo da leggervi, vediamo un po' se lo trovo, ecco qua, l'Italia ultima nell'uso del Bancomat, in gioco 107 miliardi di euro e vasi, eh, Tracciare i pagamenti obbligherebbe a pagare le tasse, le organizzazioni dei commercianti, ma vanno tagliati i costi del posto. Si parla di questo perché ieri nell'intervista al ministro dell'economia Gualtieri nei vari eh, articoli sulle politiche economiche del governo si è detto che la lotta evasione passa anche ovviamente dalla fine dall'uso del contante l'aumento dei pagamenti eh, con le carte. Ma si è anche detto che poi c'era il pericolo di una tassa al prelievo per chi preleva troppo in un mese. Insomma, eh, tutto questo lo ritroviamo nell'articolo in pagina 5 della stampa con la firma di Paolo Baroni. Si dice lotta all'evasione, ma in realtà si intende lotta al denaro contante. e questa. Una eh, delle carte che il nuovo governo intende giocare per reperire una parte delle risorse necessarie ad annullare i 23 miliardi dell'IVA previsti per il 2020. C'è un'evidente correlazione tra diffusione dei pagamenti in contante ed evasione, ha spiegato ieri Antonio Misiani, nuovo vice ministro dell'economia in quota PD, secondo il quale ora occorre proseguire il percorso avviato con l'introduzione della fattura elettronica, che ha già dato risultati importanti e dello scontrino elettronico che entrerà in vigore a gennaio incentivando l'uso della moneta elettronica. I numeri parlano chiaro. In Italia, secondo le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evasione raggiunge quota 107 miliardi di euro. Da sola l'IVA non versata secondo l'ultimo rapporto della Commissione europea, raggiunge 33,7 miliardi di euro, il livello più alto in tutta l'Unione Europea di 550 miliardi di euro di pagamenti effettuati in contanti, quelli tracciabili si ferma a 280 eh, miliardi. In media ogni settimana un italiano effettua infatti 12 pagamenti cash e appena 2 utilizzando moneta elettronica con il risultato che rispetto a una media europea superiore a 100 transazioni pro capite anno effettuate in Italia ne vengono fatte meno della metà. Rischio e evasione. In generale il contante risulta leggermente meno utilizzato al nord e più diffuso al centro e al sud, ma il grado di rischio e evasione è sempre più alto nelle zone del paese dove l'attività economica è più vivace, per esempio il nord-est, l'Emilia Romagna e la Toscana. Partendo da questa fotografia... Dopo che dal 1 settembre la Banca d'Italia ha introdotto un'ulteriore stretta chiedendo alle banche di segnalare versamenti e prelevi ogni mese superiore alla soglia di 10.000 euro, il governo Giallorosè potrebbe introdurre un'altra serie di misure e di correttivi. Al momento non dovrebbe essere toccato il tetto all'uso dei contanti. Il governo Renzi aveva riportato a quota 3.000 euro da 1.000 imposti da Monti, perché il programma non lo provvede, ma piuttosto si punta su incentivi e nuovi vincoli. E poi, sempre dall'economia della stampa, investimenti green, l'Unione Europea è possibilista, ma serve una direttiva della Commissione. E anche qui vi segnalo un articolo, oh, che, c'è un argomento trattato poco sugli altri giornali, cene, chat e velene tra i candidati al Consiglio Superiore della Magistratura, le correnti ballano sulla pista giallorossa via alla campagna elettorale per sostituire i due magistrati dimissionari dopo lo scandalo sulle nomine. E, e ancora sulla stampa. Un altro articolo, eh, un ritratto di Bernard Henry Levy da uomo forte contro i migranti a Renudo. La parabola di Matteo tra l'essere e il nulla. 14 mesi di governo in perpetua campagna elettorale, tra tweet dai toni fascisti e programmi anti-europei, ora accusa gli ex eh, alleati di inciucio. La propaganda digitale è ripartita per puntare a una nuova incoronazione. E ancora qualche altro momentino, lo sfruttiamo per riprendere il sole 24 ore e e leggere che cos'è la rivoluzione digitale in banca, questo ben si lega all'articolo di Baroni sulla stampa, sull'uso del contante. Al via la rivoluzione digitale in banca, più concorrenza nell'offerta di servizi per adeguare le esigenze di sicurezza, l'accesso al proprio conto corrente bancario da PC o smartphone diventa più protetto con sistemi che accoppiano almeno due sistemi. Tra il possesso del telefonino, un'impronta digitale e un codice PIN. È uno degli effetti della normativa dell'Unione Europea in vigore da domani, ultimo tassello della revisione della direttiva europea sui servizi di pagamento. Vengono inoltre aperti i conti correnti e la possibilità di fruire di innovativi servizi finanziari. Grazie Grazie all'ingresso nel mercato di nuovi operatori, le banche dovranno mettere a disposizione tutte le informazioni a favore di soggetti terzi che lo chiedono, se il cliente è d'accordo. Una volta a regime, il nuovo sistema di identificazione sarà obbligatorio per tutti i pagamenti online e mobili superiori a 30 euro. E con questo finiamo la rassegna stampa, ci vediamo dopo una breve eh, pausa, anzi ci sentiamo, più che vediamo dopo una breve pausa per il filo diretto. Tra poco.
1: Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
0: Ancora buongiorno da Radio 3, da uh, prima pagina, siamo pronti per il filo diretto, vi ricordo che pubblichiamo i vostri sms anche vocali sul sito di Radio 3. Eh, allora, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Salve, mi chiamo Mattia, ho sì. 19 anni e chiamo la Bari. Sì. Sento, io vorrei intervenire riguardo alla, al titolo uh, de, della prima pagina della stampa che uh, secondo cui a quanto pare il Partito Democratico avrebbe aperto al uh, Movimento 5 Stelle per la revoca delle concessioni autostradali sì. per, uh, per Atlantia, no? la holding di, uh, della di famiglia Clinton. Veneto. Sì. E, uh, secondo me uh, il, il Partito Democratico si sta, cioè, no, si sta aprendo un po' troppo al, al Movimento 5 Stelle e lo dico sinceramente da elettore mm. di centrodestra e mh, soprattutto eh, diciamo, il Partito Democratico dovrebbe diciamo, se gli elettori lo volessero votare ecco, dovrebbe eh, quantomeno s- salvaguardare un po' la faccia ecco, e non eh, sempre allearsi con il Movimento 5 Stelle anche in vista diciamo, di elezioni regionali come ha, ha detto anche il, il segretario Zingaretti mm. Voglio sapere un po' la sua
0: opinione al riguardo. Guardi, eh, la questione di autostrade e l'inchiesta e poi eh, le sanzioni che riterrà lo Stato applicare alla a cattiva gestione di Aspi, di Atlantia, di quel tratto autostradale eh, vanno oltre un semplice rapporto politico. È vero che eh, nella notte tutti i gatti sono dello stesso colore, eh, ma ehm, su questa questione eh, dove... eh è in gioco la credibilità delle istituzioni la sicurezza dei cittadini ne parlavo durante la lettura dei giornali nel senso che è inaccettabile che si possa pensare di poter morire prendendo un tratto autostradale eh, pubblico dato in gestione a un privato che ha ottimi margini di profitto sia eh, dalla sigla sin dall'inizio dalla firma sigla delle eh, concessioni ecco in questo caso il PD eh, fa bene a seguire 5 stelle sulla strada appunto scusate il gioco di parole della massima severità nei confronti degli eventuali responsabili che dovranno essere accertati dalla magistratura per adesso tutti i documenti tecnico scientifici hanno detto che quel ponte non è caduto per una questione di fatalità ci sono delle responsabilità umane e questi vanno oh, perseguiti secondo leggi come sta facendo la procura di Genova dopodiché se estendere o meno la punizione, la sanzione a Atlanti autostrade per l'Italia o altri tratti autostradali italiani quindi buttarla fuori dal mercato parlando eh, con parole povere eh, oppure eh, limitarsi al tratto autostradale di Genoa che sarebbe la soluzione migliore per l'Atlanti anche perché sarebbe un danno relativo, questo non lo so dipenderà anche eh, dal, dall'esito dell'inchiesta, ma lo Stato deve comunque ribadire il principio che va garantita la sicurezza ai cittadini che pagano un pedaggio, che pagano le tasse e soprattutto da chi gestisce un bene pubblico e da cui trae profitti certi e molto, vi assicuro, molto ampi. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. A lei. Buongiorno, sono Claudia. Volevo farle questa domanda, come mai tanti meridionali votano Salvini, dopo tutto quello che Salvini ha detto, mi riferisco alla signora che non affitta ai meridionali, Mm. che ha detto che il suo capitano è Salvini, ecco vorrei sapere come mai tanti meridionali votano Salvini, votano Lega, grazie.
0: Grazie. La sua domanda è molto bella e molto interessante, anche molto complicata da da rispondere. Eh, Innanzitutto possiamo dire che ehm, la Lega è, è figlia al sud di una cultura. Cioè la cultura del... mi mi riferisco non a una cultura politica, ma a quello che è stato il ventennio berlusconiano sia politico che televisivo. E quindi Salvini, lì dove anche le tv di Berlusconi sono state molto forti, è lì dove ancora... Forza Italia ha qualche presidio, Salvini è entrato con la sua propaganda che dal punto di vista della logicità ha poco uh, da condividere con le, eh, gli interessi del sud l'autonomia del nord si scontra con la crescita del sud eh, l'idea di un liberismo sfrenato secondo me si scontra con il sud, che è quello della Lega, una Lega che ha varie versioni, quindi potrei essere impreciso e soprattutto poi Salvini è andato a occupare anche al sud quello spazio di centrodestra che prima era ben più occupato eh, da, da, da Berlusconi o in tempi ancora eh, più, o, o, in tempi un po più lontani dalla destra. Ehm, e però la porzione più grande certamente resta quella eh, spinta dai, dalle riflessioni eh, di Salvini sui migranti riflessioni molto spicciole visto che diciamo, l'eccessiva presenza di migranti certamente non è un problema eh, sociale di alcune zone del sud e trovo tutto questo inspiegabile ieri parlavo della eh, rapidità con cui la nostra memoria, eh, nostra memoria per noi italiani eh, si adegna all'improvviso dopo una tornata elettorale eh, però sono convinto e qui mi spingo nel, con capacità di preveggenza eh, che Salvini al sud non avrà mai eh, la maggioranza eh, di una regione o di una città da solo, eh. poi in coalizione centrodestra è, è molto forte. Eh, Guardi signora davvero la sua domanda è interessante la domanda ci siamo fatti tutti però Salvini ha occupato Uno spazio, la politica è così. Eh, È anche risposto a una una domanda, una domanda di sicurezza eh, e anche a una domanda eh, di di sentirsi di nuovo riaffermare una, eh, una. una voglia italiana di, di, di farsi valere, di farsi sentire in Europa, visto che per anni poi l'Europa è stata eh, come dire agitata e non sempre a torto come eh, matrigna. E, poi Salvini, non è un caso che i 5 Stelle e la Lega siano oh, stati partiti di governo oh, i primi a sperimentare questo proporzionale eh, non proprio puro, eh, che Qualcuno chiama il proporzionale della Terza Repubblica, sono stati i partiti 5 Stelle e Lega che si sono opposti a Monti, che certamente non ha potuto e non ha fatto politiche popolari per l'Italia e poi, anzi, ha rovinato anche la sua reputazione politica con un'improvvisa candidatura alle elezioni del 2013. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve, buongiorno.
3: Eh... Mi chiamo Sergio Catagliotti e chiamo da Catania
0: Prego, buongiorno
3: eh, Io volevo intervenire sull'università integrando in parte il discorso che è stato fatto dall'ascoltatore ieri, non mi ricordo se il terzultimo o il penultimo sì. che è intervenuto sull'università e volevo dire che i problemi che da anni veramente da anni ha la nostra università non sono dovuti tanto alla mancanza di interazione col territorio e eh, con le industrie del territorio, come si diceva ieri, mm. eh, eh, anche perché diciamo che le grandi industrie tipo la Fiat c'ha centri di ricerca da Bassano, eh, l'ENI c'ha il Donegani, insomma le grandi industrie si permettono di avere centri di ricerca, le piccole chiaramente non possono e, come tale, non riescono neanche a finanziare. eh, interventi di ricerca nell'università ma i problemi sono connessi e da anni ripeto da quando a metà degli anni 90 è stata avviata eh, l'autonomia universitaria alla mancanza quasi totale di investimenti da parte Mm. ministeriale nel settore eh, diciamo dell'istruzione in genere anche Mm. nella scuola però per quanto riguarda il settore universitario che mi è più vicino eh, voglio dire che questa mancanza eh, cons- eh, diciamo, consente alle università ricche che sono prevalentemente le università del nord, io ho visto eh, quello che fa il Politecnico di Milano per incentivare eh, gli studenti, cosa che le università del sud non si possono assolutamente permettere, questo crea un divario enorme tra le regioni nord-sud e la mancanza di investimenti che si si limitano al cosiddetto fondo di finanziamento ordinario che praticamente copre solo gli stipendi dei dipendenti, dai docenti ai bidelli non c'è nessun intervento per quanto riguarda la ricerca che è fondamentale e eh, questa ricerca non viene, una volta lo era posto in parte dal CNR, ormai poco, pochissimo, non viene neanche finanziata dagli istituti di ricerca tipo CNR, INFM, INFM, l'Istituto eh, di Ultraacustica, insomma, ci c- c- ne ha, chi eh, Allora, cosa devono fare le università per? o alzare le tasse e questo chiaramente scoraggia le iscrizioni, oppure rendere agevoli le iscrizioni eh, facendo, rendendo facili gli esami e questo chiaramente comporta un abbassamento di livello eccessivo dell'università. Ecco, questi sono i veri problemi, cioè la mancanza mm-hmm. di eh, fondi stanziati, investimenti stanziati nel campo dell'università e della scuola in genere. La ringrazio con grazie. la
0: parola, sono io. Grazie, grazie a lei, grazie e buona giornata. Sono completamente d'accordo con lei e aggiungo un altro aspetto, la continuità delle politiche ministeriali, nel senso che ehm, qualche settimana fa in un'intervista Elsa Fornero commentando oh, l'iniziativa delle pensioni a quota 100 tra anni di contributi e anni appunto, di età eh, introdotta da Salvini proprio per eh, modificare la Fornero ha detto eh, questa è una misura che è stata prevista per tre anni, era una misura eh, della Lega è stato superato un anno ne restano altri due, non vedo perché ha detto lei eh, anche se mh, ci può non essere d'accordo con questa iniziativa si debba eh, toglierla o ridurla o cambiarla perché bisogna dare ai cittadini continuità e anche certezza nelle cose, dunque traslo, questo argomento lo porto all'università ogni ministro del L'università dell'istruzione, eh, c'è una riforma della scuola, dell'università, e cambia l'esame di Stato, e cambia il modo per eh, reclutare i docenti, e cambia questo, e cambia quell'altro. Non è possibile. E visto che nella Repubblica abbiamo avuto 66 governi, e forse anche più di 66 ministri dell'istruzione. Eh, magari qualcuno dice, non lo so la controlleremo è, di, è, è difficile immaginare che ci, ci possa essere oggi continuità ma proprio oggi la continuità va eh, cercata e trovata per quanto riguarda i fondi e i finanziamenti altra questione i tagli lineari hanno oh, alle spese come diceva lei anche diciamo ancillari dell'università eh, hanno dato poca certezza di gestione degli stessi tenere. alla fine il, l'unico via di sfogo può essere quella di aumentare le tasse, non è possibile oppure aumentare la quantità per avere più introiti io ricordo che fino a qualche anno fa si parlava di incentivare l'iscrizione della città con dei forti, gravi fiscali e con delle forti fasce per non far pagare nulla come si è pensato per gli asili nido e sono d'accordo con, con Gualtieri sì, il ministro di economia, gli asili nido sono pochi e le rette sono per alcuni sostenibili Altri, anche se sono sempre diciamo, graduate rispetto eh, alla, mh, alla dichiarazione dei redditi e, e al modello ISEE in questo caso, eh, ma a questo sia anche applicato all'università, non c'è niente da fare, posso sembrare banale, ma il futuro del paese si, si fa nella scuola più che nelle, nelle, nelle piazze ai comizi dei politici. Eh, prima di passare a un'altra telefonata vi ricordo che da ieri fino a domani a eh, Matera c'è la festa di Radio 3. Materadio trovate il programma eh, sul sito della eh, Radio 3. E passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Enrico da Torino. Prego. Eh, ma io volevo, volevo solo chiedere com- come mai io devo pagare il messaggio
4: che mi viene inviato dalla banca quando cerco di collegarmi online Mm. perché siccome questa è un'iniziativa di miglioramento e io non ho lo smartphone eh, mi ritrovo a dover pagare un miglioramento che la banca fa a a quanto Mm. pare a mio vantaggio che però pago io, quindi c'è qualche cosa che non funziona, non crede?
0: Certo, certo Allora questa è un... le rispondo? La ringrazio, la saluto e la rispondo ok grazie non sentivo più la sua voce Ehm, va bene la lotta contro oh, il contante eccessivo che può eh, appunto, oh, proteggere l'evasione endemica e storica in Italia. Ma è chiaro, come i commercianti hanno sempre più volte detto e ripetuto, che eh, sia i commercianti che i privati cittadini devono essere messi in condizione di poter preferire il pagamento elettronico al pagamento in contante. Se l'uso dei conti correnti online porta dei costi troppo aggiuntivi o se i prelievi portano dei costi troppo alti oppure se la gestione dei post per i bancomat, dei commercianti e dei costi comunque eh, importanti alla fine di piccoli incassi è chiaro che ci siano delle perplessità. Ora, secondo me sono perplessità e sono dei problemi facilmente risolvibili e che la la lotta all'evasione sia molto molto più preziosa e quindi lo Stato, il Governo, la politica dovrebbe intervenire in questo senso e neanche secondo me con tanti sforzi. Prima di eh, passare un'altra telefonata vi leggo il messaggio di Loisa eh, da Lodi che dice «Continui, i sondaggi fanno molto male alla politica, i politici già superbi per loro natura, visto i sondaggi si credono degli dei e rovinano il paese. Volete smetterla di pubblicarli?» allora, eh, la sondagite è una malattia della politica neanche tanto recente, ma più che essere utilizzata eh, per eh, capire gli orientamenti in periodi elettorali è adesso eh, il sondaggio uno strumento che viene troppo utilizzato per eh, capire quali provvedimenti eh, proporre al giudizio della pubblica opinione o quali atteggiamenti avere o quali dichiarazioni fare questo è la sintesi della democrazia istantanea e come quei giochi che ti danno subito il risultato e quindi si si fanno tanti tentativi e si ha un un successo dopo alcuni buoni tentativi che ovviamente è effimero Eh, Salvini è stato molto, secondo me, aiutato dai sondaggi, nel senso che eh, dopo le elezioni del 2018 eh, Salvini era colui che di poco aveva superato Forza Italia eh, nel centrodestra, di un paio di punti, era riuscito a rianimare la Lega dopo averla ereditata al 3% alle elezioni del 2013 ed era riuscito a porre al centro del dibattito pubblico complice anche tante, eh, tanti errori dei governi di centrosinistra dei temi a lui cari trasformando la Lega Nord da partito federalista e di una zona d'Italia a partito nazionalista, sovranista e scusate eh, come dire l'incoerenza eh, intellettuale e ideologica un partito eh, con rapporti i, internazionali ispirazione sovranista. Ecco, Salvini è riuscito in tutto questo e dal voto del eh, marzo 2018 fino alle europee ha eh, visto che i sondaggi gli davano una spinta ogni qualvolta portava al centro del dibattito pubblico il tema dei migranti e fino alla fine dei suoi giorni da ministro dell'interno ha, ha utilizzato sempre lo stesso schema, bloccando le navi. Eh, creando il dibattito facendo analizzare le ONG dai, dai, eh, da, dai commentatori televisivi a lui vicino eh, polemiche poi le, eh, come dire, gli interventi internazionali risposte piccate, dieci giorni di, di, di tensione e poi i migranti giustamente per fortuna sbarcavano, adesso tutto questo sapete nulla? No suc- ci sono sempre sbarchi, ci sono sempre arrivi ma se ne sa molto meno perché la voce di Salvini è molto forte quindi i sondaggi evidentemente anche i sondaggi pure se Salvini ha raccolto all'europeo un risultato pazzesco per la Lega il 33-34% i sondaggi certamente avranno influito nella scelta d'agosto di Salvini di andare a riscuotere il consenso nazionale eh, con un voto anticipato e molto spesso i sondaggi eh, possono anche eh, come dire, dare una lettura sbagliata e parziale della realtà no? eh, quando si, un, un partito decide di tentare la strada di un provvedimento innovativo c'è sempre un sondaggio che viene fatto per capire gli umori, ma poi se si cambia, si può sbagliare i sondaggi danno eccessiva prudenza da un lato per rispondere a Luisa e e eccessiva superbia dall'altro per recitare sempre il messaggio di Luisa lei dice, la la nostra radioascoltatrice dice, volete smetterla di pubblicarli ma sono utili in alcune circostanze, nel senso oggi Mm, Il sondaggio sul gradimento del Presidente del Consiglio e del nuovo governo ha un suo significato e anche porta in dote una certa curiosità ai lettori, perché eh, c'è stata una svolta, un cambiamento, si è vissuto un mese eh, intenso a punto di vista politico. Meno sono interessanti, certamente i sondaggi settimanali, che ogni volta danno una variazione dello 0,1% 0,2% ma attenzione come dicevo prima all'inizio e poi la smetto prometto, eh, i sondaggi non servono tanto a capire quanto sia eh, a un determinato momento il livello del consenso elettorale, la possibile stima di risultato non errori, ma sono utilizzati male troppo prima, durante e dopo iniziative delle politiche, non della politica, eh, dei governi e dei partiti. Tant'è vero che se voi andate sul sito di Palazzo Chigi nella sezione eh, dei piccoli contratti degli acquisti che fa la Presidenza del Consiglio dei Ministri vedete che ci sono da sempre sondaggi che vengono fatti e svolti per capire in quel momento secondo alcune politiche o anche secondo un momento particolare come può essere quello della sessione di bilancio qual è l'approvazione della gestione del leader o del del, del capo o del del governo e poi ci sono i sondaggi che fanno i partiti o anche singolarmente i leader Eh, 8 e 26 quasi passiamo un'altra telefonata pronto? Salve, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Gabriella da Napoli. Volevo fare velocissime due premesse. Io sono stata docente per 40 anni e quando impiegata statale ho pagato fino all'ultimo centesimo le tasse, ovviamente anche la sanità. Seconda premessa, ben 14 anni fa sono stata eh, investita e eh, praticamente mi hanno distrutto la vita per questo investimento e eh, sono stata dichiarata invalida al 100%. Mm. Vabbè. Ora, che cosa sta succedendo in Campania e anche in altre regioni? Che a un certo punto eh, in maniera trasversale eh, eh, praticamente eh, tolgono il... Eh, le, 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 fare la possibilità di mm. avere questi, queste cose, queste leggi così. bene eh, pensi che sono andata eh, per andare, sono andata, perché mi è e io siamo andati per fare, non sapevamo delle analisi e abbiamo pagato entrambi 150 euro mm. eh, io devo pagare 15 euro perché pago 5 euro ogni, ogni Uh, ogni, ogni, prestato, ogni prescrizione mm. e, um, e invece è stata una, una bella botta. Non sono certo ricca, ma l'ho pagata lo stesso. Che devo fare? Ma penso a tante persone mm. che proprio non ce la fanno, ma quelli muoiono, è pazzesco! E questi se ne vengono, sono finiti i soldi,
0: questa è. No, è il momento giusto signora per intervenire sulla sanità, dico momento giusto guardando le condizioni oggettive o quelle eh, palesate dai vari eh, componenti del governo, c'è un governo di centrosinistra deve investire sulla sanità eh, pubblica, non solo perché eh, vogliamo parlare delle liste attese so che apro uno squarcio incredibile nella vostra sensibilità e nella vostra pazienza soprattutto quelle visite che si prenotano a distanza di un anno, se va bene eh, e e c'è sempre la possibilità, c'è sempre la possibilità che poi quella visita invece sia prenotabile privatamente e e che quindi lo, lo stesso dottore abbia una doppia possibilità di incasso essendo dipendente pubblico ma guadagnando di più da privato ecco, tanti problemi dove abbiamo detto la sanità, l'altro giorno abbiamo parlato degli ospedali nelle province abbiamo parlato della troppa attenzione alla sanità privata ed anzi in alcune regioni tipo la Sardegna, degli investimenti privati che crescono mentre quelli diciamo, per la sanità privata crescono, mentre quelli per la sanità pubblica diminuiscono. Sono, tanti, sono tante le possibilità di eh, discussione, di divisione eh, e anche di eh, arrabbiatura Eh, ora eh, questo governo ha un ministro che si dice di sinistra è un governo di centrosinistra che eh, eh, pone al centro della sua azione i servizi pubblici, intervenga intervenga sulla sanità perché eh, di questo hanno bisogno i cittadini, di ospedali di scuole, di università, di servizi di trasporti, non di lasciare in mare 40 disperati per 10 giorni per lucrare con sensi, ecco, di questo certamente i cittadini hanno bisogno, ma anche i cittadini dovrebbero saperlo, che nei loro interessi la prima parte e non la propaganda della seconda eh, dunque, andiamo a un'altra telefonata, pronto? pronto, buongiorno
6: buongiorno, sono Ludovico da Venezia e volevo invece parlare del eh, insomma del eh, Cerasa, oggi parla di ambientalismo celtrone, sì e qua a Venezia più di un anno fa io e un bel gruppo di amici abbiamo fondato Venice Calls che è un'associazione che fa base a un'assemblea sì. e l'anno scorso l'estate abbiamo deciso di eh, fare un'assemblea alla settimana per cercare di affrontare i temi eh, aprendo un dibattito pubblico per le nostre generazioni noi abbiamo tutti all'incirca 23-25 anni E da quello è nato questo eh, movimento con cui abbiamo sempre avuto non il cialtronismo ma la concretezza. Il primo evento l'abbiamo fatto più di un anno fa ed è stato, abbiamo portato il concetto di clean up dentro Venezia. Abbiamo veramente fatto partecipare tantissime persone e durante l'anno abbiamo fatto 40 eventi di tutti i tipi che rappresentavano le diverse anime dell'Assemblea. E Questa domenica faremo il Blue Horizon Day che sarà un evento un po' conciliante di tutte queste anime tutta una giornata alla Giudecca mm-hmm. e, e ci stiamo ver- abbiamo veramente utilizzato una marea di energie abbiamo imparato tantissimo e siamo contentissimi di questa esperienza, però sentire questa narrativa dell'ambientalismo e c'altro...
0: Vabbè, non è posso, di, posso dirti una cosa, ci, ci diamo eh, del tu. Fregate. Eh,
6: sempre fregato.
0: <ride> però... Ma que- ci so, è il bello del, della pluralità, avere opinioni diverse e soprattutto anche ignorare alcune opinioni. Eh. Sapere che ci sono, ma anche ignorarle, convinti delle, delle, proprie, eh, convinti delle proprie idee, caro Ludovico. Prego, volevi aggiungere qualcos'altro?
2: Ma no,
6: un ringraziamento e un saluto a Matera, visto so che c'è il festival. Sì. E buona giornata a tutti
0: grazie, grazie in bocca al lupo eh, Venezia per tante questioni è, è importante per l'ambientalismo, per la gestione del turismo di massa e per dare la possibilità ai cittadini di restare nelle proprie città visto che spesso vengono svendute al turismo di massa eh, e, e poi secondo me questo entusiasmo dei ragazzi eh, poco più giovani di me eh, va sempre assecondato, chi si impegna per, per gli altri e per qualcosa per un bene comune. Il comune va sempre aiutato, va sempre premiato e non dileggiato come al solito si fa nei salottini sfumacchiando una pipa. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Allora, in attesa di un'altra telefonata eh, possiamo leggere eh, qualche altro mh, eh, messaggio. Eh, allora, sono insegnante di sostegno, lunedì, lunedì cominciamo in tre con 18 studenti in difficoltà, di cui 8 gravi. Metafora dello stato delle cose, dice Boggi da Siere e ancora eh, sono oh, Tommaso da eh, Pistoia e i meridionali a torto ragione si sentono abbandonati dallo Stato poi vedono quello stesso Stato spendere eh, mille euro al mese per ogni migrante quindi votano Salvini eh, dice eh, Tommaso da Pistoia io non so per cosa voti Tommaso e eh, neanche lo vorrei sapere perché appunto il, il voto è libero e eh, segreto eh, eh, però Tommaso eh, è un caso perfetto di riflessione perché lui giustamente nella prima parte dice che i meridionali a torta ragione si sentono abbandonati dallo Stato e su questo possiamo essere d'accordo tutti noi per un motivo o per un altro ci sentiamo abbandonati dallo Stato poi cos'è lo Stato? in che senso? Qual è, di quale qual Stato par- parliamo? Eh, in quale mo- modalità eh, è, è filosofica? Poi aggiunge eh, Tommaso, poi vedono quello stesso Stato, vedono mh, i meridionali, dice Tommaso che sta a Pistoia, eh, quindi Tommaso pensa da Pistoia ai meridionali che i meridionali pensano che lo Stato intanto spende 1000 euro al mese per ogni migrante. Intanto vorrei dire a Tommaso, da Pistoia pensando ai meridionali, come è riuscito a pensare che lo Stato possa spendere 1000 euro al mese per ogni migrante? Perché è una cifra che non esiste cioè eh, non c'è una cifra che, ufficiale che possa dire che i migranti costino ciascuno 1000 euro al mese come i famosi 35-36 euro al giorno che venivano dati ai migranti come se fosse una paghetta no, in realtà era il costo della, dell'immigrazione parliamoci ancora per un momento con chiarezza nel senso, abbiamo detto in questa settimana e io vengo qui da diversi anni e ogni anno oh, parliamo sempre di migranti sempre Adesso abbiamo un'emergenza in mare ridotta eh, perché ci sono state delle politiche severe. Parliamo di emergenza migranti ridotta nel Mediterraneo, ma non è finita e non finirà. Nei prossimi anni, decenni, il problema dell'emergenza, eh, il problema dell'emergenza eh, della povertà, eh, delle guerre nell'Africa e negli altri paesi. Eh, e dunque eh, l'Europa, i paesi più ricchi, devono farsi carico di questo e dell'emergenza che invece c'è umanitaria in Libia, paese motivi storici e geografici vicinissimo all'Italia, alla Francia, che ha molti interessi, come l'Italia, interessi economici lì in Libia. Eh, Questo per dire che eh, è vero che il governo italiano, come sempre, debba pretendere di più dall'Europa sull'immigrazione e che quindi venga rivisto il trattato di Dublino su cui tutti sono d'accordo la Presidente della Commissione Europea all'ultimo degli europarlamentari magari non del gruppo di Visegrad eh, 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 ungheresi eccetera Eh, però questa storia dell'immigrazione questa storia dei migranti che ci rubano il lavoro eh, che bivaccano nelle città che aprono esercizi commerciali che vengono belli pettinati, profumati life, deve finire, basta è inaccettabile, insostenibile è noiosa, ditevela allo specchio se volete passiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Mm,
4: buongiorno Buongiorno dalle Dolomiti che belle eh,
0: che eh, belle eh, le Dolomiti dico
4: da quelle minori chiamo ah, io beh. che sono quelle che non usufruiranno del, delle, del, delle benefici delle olimpiadi mm. e nonostante siano patrimonio dell'umanità si stanno spopolando io chiamavo comunque per um, intervenire sul fatto di ieri dei, dei quattro indiani morti sì. nell'azienda
0: tipo agricola
4: via modello, come è stata definita sì. anche da lei, la stalla modello. Io
0: ho letto allora, gli articoli.
4: Sì, 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 no, non... scrivo che, eh, che, è stata, che è stata definita stalla sì, modello, sì, sì, da allora tutti. È, è una stalla modello per un modello di sviluppo agricolo che eh, ci ha, portata, ha portato l'agricoltura a eh, essere una delle principali artefici della problematica climatica, perché il tipo di zootecnia intensiva no? eh, più o meno eh, porta a un 30% le emissioni dell'agricoltura no? eh, allora, la funzione della zootecnia da tempo, eh, come ci ricordano ad esempio i codici Bordignon nel, nel loro bel libro Il suolo, un patrimonio da salvaguardare, mm. è sempre stata trasformare il materiale povero delle zone eh, meno, meno, più marginali in ricco letame. Mm. Eh, invece oggi troviamo una zootecnia eh, intensiva ed estensiva che eh, attraverso la monocultura soprattutto di mais e soia occupa terreni che potrebbero essere adibiti alla produzione di cibo e invece che produrre il ricco letame produce il povero liquame. Perché Mm. povero liquame? Perché il liquame, a differenza dell'etame, concima molto meno, fertilizza molto meno, ha un problema non è stabile. Mm. Perché l'etame diventi stabile c'è bisogno della lettiera. Una volta le stalle erano condotte a lettiera, Mm. cioè la la mucca stava sulla paglia, Mm. adesso la mucca sta sulle grate e la stalla viene ripulita con l'acqua, quindi produciamo liquame. Allora eh, secondo me in un momento eh, come questo in cui si eh, parla di riconversione ecologica quello che proprio dovremmo andare a analizzare e rivedere sono proprio i modelli di sviluppo questo modello di sviluppo basato sull'idea solo puramente produttivistica che eh, eh, se prendiamo il caso del Veneto che potremmo dire il Veneto la regione del vino e del bovino perché il 90% delle produzioni sono legate a questi due settori no? e, eh, ci sta portando verso il baratro ci sta letteralmente portando verso il baratro E per finire come, dire, sì. come diceva il poeta del secolo scorso dai diamanti non nasce niente dall'etame nascono i fior, uh-huh. oggi potremmo eh, cambiarlo in dall'iquame non nasce niente è dall'etame che nascono i fiori
0: la ringrazio perché mi sono fatto una cultura su questo argomento non sapendone nulla assolutamente magari mi prometto di, di, eh, di farne tesoro e riparlarne domani eh, abbiamo un'ultimissima telefonata prima della chiusura pronto? buongiorno
2: eh, buongiorno Prego. Sono, sono Elda di Aosta prego eh, volevo intervenire a proposito del, 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 della tassazione sul, dei prelievi in contante sì. perché non mi dà pace vedere girare le banconote da 500 e da 200 euro sì. che sicuramente se le, eh, se le, le bloccassero troverebbero molti più eh, avrebbero molto più effetto sul, sull'evasione sì,
0: 500 li hanno ritirati eh?
2: eh ma io ogni tanto cioè, vedo dei servizi in cui eh, si vedono ancora queste monete, mh, banconote da 500 perché mm. in effetti quelle a chi servono
0: sì 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 appunto a fare troppo contante certo è chiaro, è chiaro che sono meglio sarebbe ancorate basse comunque la tassa sul prelievo, leggevo sui giornali oggi eh, è prevista rispetto poi anche all'attività che si fa eh, da un massimo di eh, 1500 euro al mese di prelievi allo allo sportello ovviamente questa è una norma che si farà col tempo ancora presto per definirne i dettagli però l'indirizzo è giusto anche perché poi va in contraddizione rispetto a quello che è stato deciso qualche fa, poi anche dallo stesso PD c'è cioè l'aumento del contante portato a 3000 euro, invece prima con Monti eh, era eh, a 1000. Eh, purtroppo, o oh per fortuna, scherziamo, il tempo a mia disposizione eh, finisce qui, eh, vi ricordo che potete riascoltarci e scaricarci sul sito di Radio 3. A domani, grazie.
1: Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina ha un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.